0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天 Real 跟我一起回到了直播间，他有两期没来哈。以后我们可能会请更多的客席的嘉宾这样的。所以开始之前，我们还是做一下跟进。呃，首先纠正一个错误，就是之前上前两期我跟 Real 当时有讨论过，说这个 John Siracusa 写他的那些 Mac OS 10的评论的时候，究竟有没有从苹果那里借设备？呃，现答案是肯定的，就是他确实是苹果有借设备给他，这个有几位听众已经指出了。然后他在最近的那期那个，我是之前可能他说这件事情的时候我错过了哈，但是他上最新那期那个的 talk show 的时候有讲到这个事儿。对、啊，然后在前几期的时候，我跟 real 讲了很多关于那个 continuity 的问题，就是呃 y o s e m i t e 如何和 iOS 8一起这种协同运作？然后当时我们尤其提到了是说，呃，我跟 Real 两个人都没有办法成功的用正式版的 y o s e m i t e 来发普通的绿色短信和打电话。然后当时我也提到说，曾经在 Beta 版是 Beta 2还是 Beta 3的 y o s e m i t e 里，我曾经做过这件事情。呃，总之就是很奇怪。然后但是以苹果的这种过往的这种怎么说啊？在网络服务上的表现来看，也没有那么奇怪。呃，有很多听众听完之后给我们写信说，那个应该怎么样，应该怎么样。比如有人说，应该在这个 iOS 和 Mac 上面都把那个 iCloud 账号退出再登录，然后就好了。还有人说是这个这个东西是 iOS 8.1 才开始提供的功能，就是有很多这种信息吧。其实我们各种方法我们也都试过，就是反正还是不行。我自己现在已经放弃了，我估计 Real 你也是。
1: 对，我是照着那个苹果，它有一个叫做 Support Document， 上面会讲你每一个怎么去设置嘛。然后如果有什么问题，一般都是登出、登录、重启系统，然后比如说重重设那个 icloud 账号，然后手机上哪些有地方有可以开关设置的，我们都试过了。反正就是日期嘛，比如说那个短信那个吧，它是要在手机上面一个叫什么？呃、uh, ，message 里面，然后选 ma text message forwarding， 然后里面一个开关嘛，然后他他他说让你选了之后 ，mac 上会出一个什么什么就是 code 对吧？但是你点了之后，那个 mac 上什么动静也没有
0: 。对，总之我是放弃了。就我我们确实试过各种各样的方案，就我们不是那种需要你知道，如果大家有看那个 the IT crowd。那个剧不是那个人总问嘛？<笑>有没有试过是打电话先做 tech support？ 第一句说有没有试过重启？我们<对>我们不需要因。因为你要知道
1: ，我我们是在就是周围的朋友里面是属于去给别人做 tech support 那种人，<笑>但是这种方案都肯定是试过的了。对对对但是所以就是
0: 结论就是 real 跟我的人品问题，然后我们也认命了，暂时就不用这个功能了。呃，新浪微博上有一位叫海 at 海石双立人三点水，注意哦，他是真的是双立人，就那只有一个部首。前面海石是海石，呃，大海的海，石器的石。然后第三个字是只有一个双立人，嗯、然后第四个字是只有一个三点水，大家可能要花点功夫才能把它打出来。他跟我们反馈，他说这个，因为我们前面有一期聊过 Apple Pay， 然后他说我在北京。现在北京地铁和购物中心的自动售货机大部分都支持支付宝或者说微信扫码支付了，甚至不少便利店都可以。我已经很多次不带现金出门了，把手机伸过去就可以，无需签字，优势比 Apple Pay 明显的多。在中国，为什么我们还要再有一个 Apple Pay 呢？难道每个人要有 n 个电子钱包？我不看好 Apple Pay， 我觉得就是这一类的讨论，如果我们只。就是用文字来这样的描述啊，里面其实是有很多陷阱的。比如说，这位朋友说，呃，把手机伸过去就可以。但是像，像因为我也我也试用过扫码支付嘛，呃，微信和支付宝我也用过，然后 Apple Pay 我也用过。那我就知道，其实这句话里可以包含很多变数的。比如说，你省略了好
1: 多步骤啊。你说伸过去，你要先开个什么支付宝的 App， 不，你要先解锁对吧？解锁，了，<对>你要开支付宝的 App， 你要选到扫一扫那个功能对吧？其实中间已经有很多障碍了。
0: 对，我觉得我我们就假定就是大家的设备是一样的，比如你都是 iPhone 6， 就是说你两个设备都是有 Touch ID 的。那么如果用扫码支付，首先你 OK 呃、uh, Touch ID 解锁对吧？然后你<对>你先得找到支付宝那个 App。那么除非你是为了用这个<对>呃用可能你比如说扫码支付的这个使用场景非常的多，所以你把它放到了首屏是吧？甚至放到了 Dock 上，<对>这都是有可能的。但是我不知道哈，我没有见过谁把支付宝 App 放到 Dock 上的。当然哦，微信肯定很多人微信在 d o c 上，所以对 ，OK， 那这样你去 d o c 上找到微信，然后把它打开，然后进去到里面，还需要点几下的吧？
1: 对，你进到里面还要找，比如微信，你要选到那个叫什么“扫一扫”还是哪一栏吧？我记得
0: 。对对
1: 对，就肯定不是不是说像那个 Apple Pay 那样，你直接把手，因为它那个 Apple Pay 是不需要启动的嘛，对吧？就是它是靠 NFC 芯片自动感应的。所以这里面这个使用体验上是有非常非常大的区别，当然不是说这样一句话就盖过去了。真的把手机伸过去，我相信如果你他就照他的描述这样把手机伸过去，肯定什么事都不会发生的，因为没有 NFC 嘛
0: 。对，事实上，呃，就算是 Apple Pay， 我也不能够说就只是把手机伸过去就可以，因为 OK，、嗯、你确实你伸过去的时候，你你可能因为你大拇指一直放在上面，它已经解锁开了。嗯、<哼>然后呢，但这个时候。就至少现在哈，比如说我，我现在总共用 Apple Pay 的次数可能就是肯定不到十次，就六七次这样的。嗯、那么就还不够熟练吧？就是你伸过去的时候，我没有办法说我的眼睛不看着，我看别的地方，然后就是等着滴一声我就走了。理想中的状况应该是这样的，但是我现在是经常我得看着，你知道那有一个小小的一个指纹的动画嘛。你看到你的银行卡在上面，然后下面有个指纹的动画，然后刚才就像你第一次在一个新的 iPhone 上添加你的指纹的时候，你可以看到那些指纹慢慢，指纹慢慢把那个圆圈填充，填充完了之后，那个圆圈里会变成一个对勾，然后上面有个 done， 那这个时候你会说好了。所以现在我还是很依赖于这个视觉反馈，就是说我要去盯着它看，我说要看到 done， 看到对勾，我说 OK 了，嗯，这时候我知道 OK 了。嗯对吧？所以现在甚至 Apple Pay 我都不能说它是把手伸过去就可以，但是如果是支付宝就，就那中间的步骤，如我们刚才所说，那就更多了。
1: 对，而且其实要真的要比这个支付的速度和体验，就抛开它的安全性，那都不讲。就上次我们也讲了嘛，最好的肯定就现在那种所谓的非接触支付的银行卡，因为你真的是把卡伸过去就可以，滴一下，可能一秒之内吧就搞定了。然后小额支付也是不需要签字的，<对>但是那个的唯一的问题就是，你先得从钱包里面把那张卡找
0: 出来。嗯，对
1: 对，所以其实都没有太好的体验吧，我觉得离想象的那种还是有一定的距离的。
0: 关于 Apple Pay， 其实我们上次那期节目出来之后，又有很多新闻哈，比如大家可能已经看到了，像美国有一些商店，像像 Right Aid， 还有 c b s 啊，也是吧，就是他们等于说纠结起来，说要反 Apple Pay 了嘛，他们已经把那个自己的那个收银机上的那个 NFC 支付整个给关掉了。也就是说，这个时候其实怎么说啊？就算是殃及池鱼吧？就是不
1: 宁可错杀一千，不可放过对个。对对，
0: 这<笑>就,就是我们上期也讲过，那个那个 NFC 支付其实不是 Apple Pay 专用的嘛。如果比如说你是 Google Wallet， 一样是可以用的。对。对但是呢，他现在就是因为这些商家，他们背后有个集团，然后这个集团想做自己的一个叫 Currency 啊，就是 Current， 就然后那个最后是个大写的 C 字母，他想做自己的一套这个支付系统。电子支付系统，<对>然后业界普遍认为，就是这个是为了，就是他们觉得，因为 Apple Pay 是很站在用户这一边的嘛，就苹果一向的作风就是说，让用户要很爽，用户体验要好，然后，呃，你花很贵的钱买我们的东西，你得到的好处是你不用再出卖自己的个人隐私和信息什么的，嗯、但是商家那边就肯定是希望能够知道你在哪天买了什么东西，然后给你，你知道发各种什么优惠券啊、打折券啊这样的东西，所以。如果大家都用 Apple Pay， 商家就得不到那些信息了，所以他们要用自己的一套，就是刚才叫 Currency 那个东西。呃，我们在下一期会更加深入的讨论这个问题。呃，我们我们现在正在做一些准备，这期我们先聊别的事情。呃，那么对这位叫呃海石双立人三点水朋友的这个回答，暂时就到这里哈。嗯、uh huh. 呃，还有两件事情推荐另外两个播客，一个是那个之前推荐过很多次的那个 Debug， 呃，他。请那个那两个人，一个叫 Nitin Ganatra， 还有一个叫 Don m e l t o n 就两个人都是以前 iOS 时代的老将了哈。就是其实其实有更早了，因为那个 Don m e l t o n 是做 Mac 上面的 Safari 的，然后呃 Nitin Ganatra 是以前 iOS 的这个技术方面的 director、嗯<哼>。嗯呃。上次他们做了一期，现在又出做了第二期，还是很推荐大家去听。就是这个，就完全就口述历史了。<对>这个就如这个非
1: 非常难得的机会，能够找到苹果内部的，就他也,也不算高管，就是中层管理者，能够出来讲一些苹果内部从一个员工或者说是普通人的视角去看，而不是说像包装出来的那种苹果的这个 press release 那种感觉
0: 。对。就是我上次说嘛，这很可能是你能听到的最高层的话了，因为你我真的很难想象那个 Scott f o r s t a l 会去说任何东西，就他就是一个像隐士一样的人，他从来就他有 Twitter 账号，从来不说什么，他也也从来几乎从来不对媒体发言，然后他的身份也比较尴尬吧？你说，因为他是被等于说是被开掉的一个人，但是，哎<以>，他他现在已经过了一年那个期了，现在现现在在哪？早就过了，然后我我看到的唯一的消息是那个 The Information， 就是那个每个月要40美元才能订阅的那个网站，啊、uh ， huh. 他当时有篇稿子，但那里面也就是引了他一句话，就是说他现在正在跟一些硅谷的风投大佬们接触，然后自己准备创业什么的，但是是什么，就是他他自己也不知道，反正自己现在，所以他现
1: 在应该是就正式离开苹果了，已经
0: ，应该是离开了看 ，OK， 远远超过一年了，哇
1: ，他的那个你想想他那个什么敬业协议得签多厉害，我想我在想象啊。
0: 嗯，对啊，
1: <笑>苹果说：“来、哎，给你五个亿，啥也不能干，养老去吧
0: 。<笑>”对。然后呃，对，这期就是我，我觉得这期里有一句话特别有意思，而且我我不知道大家是不是能够真正理解它的含义，所以特地拿出来说一下哈。就是当时是应该是 Don m e l t o n 说的，他说 ：“Overall, Steve Jobs is a rather cheap kind of guy。这个”这个这个 “cheap” 这个词的运用其实挺挺微妙的，就是他这个。当时他们在讲这样一件事情，他说：“众所周知，哈，就是微软的研发费用是要比苹果高出很多很多的，就是那种基础性的 research， 嗯
1: 哼
0: ，对吧？对吧 ？Real？
1: 对对，他有那个 Microsoft Research， 对啊，拿很多钱出很多论文，但是不怎么出赚钱的产品的机构
0: ，对。”国内其实我们有时候经常看一些讨论，也有人从这个点上去黑苹果嘛，就是说苹果老说自己技术多么多么先进，其实它并没有在任何这种基础的这种技术上做做投入，对吧
1: 呃、嗯？呃、嗯嗯，其实我觉得不太对啊。但是那比如说最简单一个，就现在我们看这个，就移动处理器的这个芯片，它肯定是做的最好的
0: 。你说对，就是说它是，就它是有做基础
1: 研究的，<在>只是说它第一个，它不会把这个。像那像那个 Microsoft Research 微软研究院那种东西，它是会把一些东西公开当成论文来发表的嘛？嗯，但是苹果做一些基础性的东西，它是首先它是一个跟产品直接相关的，然后微软的研究院的东西是跟产品不是直接相关的，嗯、是纯属一些理论性的东西啊，呃嗯、所以这里有个不太有可比性哈。但是就说这个，然后苹果这个它是肯定是不会对外发表的，你能看到的最多都是他申请一个专利，你他描述一个东西，他这个这个。这个这个
0: 这个就是为什么说他是 cheap kind of guy 嘛，就他是不会有那种说我要回馈社会的想法的，是吧、uh ？ Huh. 对
1: <笑>就这个在企业治理上面，这是一个两种完全不同的思潮嘛？这这对他，他
0: 他他的整个他整个哲学就是说，这个我们 OK， 我们花钱做，无论做任何 research， 都是为了我们产品服务。然后，但他的讲的故事就是说，我的产品可以让你很爽，你爽了就可以了，你不要再问我说要什么，一会儿又开源，一会儿又说这个回馈社会是吧？这个这个让大家不要重新发明轮子，他不是那样的人。我觉得，我觉得其实这句话非常重要。我觉得这这可能是很少人提到的乔布斯的一面，就是。他就说啊，这乔布斯就经常是那种，来来，咱们这个赶快噼里啪啦把一个东西给做起来，然后他他不会是说说那个。对啊，那我们都是大牛啊！你你请我们帮你做事，你得给很高的工资，是吧？得得很舒服。他就是就是草台班子一搭，然后就赶快要见成果，但成果要做的很好，就是那种人
1: 。是所以其实我觉得这句话是对他的一个赞扬，你知道吗？就是按是赞扬
0: 啊、呃？怎么说呢？就是看你的<笑>看你的视角了。就是你 “cheap” 这个词怎么说都不能说是一个褒义词，但有点像是贬义词，你可以褒义的理解。
1: 不，就是我我是这么理解他那个、那个意思的、啊，就是、说起码就是要按一般人的理解啊，就是到哪怕是在苹果最低谷的时期，就是99年、2,000 年的时候吧，就快要破产那个时候，他还毕竟是一个、嗯、不是一个小公司嘛，毕竟还是有几百号几千人吧，那个时候应该还是有。对，对，它不是一个小公司。<对>然后一般来讲，就是说如果你是一个不是一个小公司，就哪怕你手头再紧，你不会做的很很叫什么。很屌丝，<笑>嗯、对对，但是但是，其实乔乔布斯他是一个非常具备叫做、就是、什么创业者属性的一个人。啊。的企业家就是他
0: ，他能他擅长从精神上去鼓动别人嘛？就是我们听到的外界关于苹果的很多说法都是真的，就是那你的很多员工是真的相信自己在改变世界，然后他为了这种这种精神上的这种嗨点，他可以牺牲一些金钱上的东西
1: 。对，而且而且他很善于，就是说，哪怕是我是一个大公司的这个大公司，我是一个大公司的老老板，我还是，但是他还是在用一些。呃，就是创业团队的那种思维去做的事情嘛，比如刚才讲，就是小团队，这、就是第一个我们大家都知道的一个事情。<对>然后第二个就是，<对>呃，就是说，就是产品引导下嘛 ，product product focus， <对>就是如果跟产品无关，我们就不管。<对>就这个其实对于现在，特别是在中国的创业者很多来讲，就这个就是你唯一能够生存下去的办法嘛。然后当时乔布斯回归苹果的时候，也是就是什么苹果濒临倒闭的时候，所以其实我觉得这些做法。怎么在当时那个场景来讲，无论如何都是对他的一个一个赞扬吧？我觉得
0: ，对那个，据我所知，苹果的就哪怕今天哈，他的工资在硅谷里不是最高的，嗯，中上吧，应该是，对，肯定不低了。但是就是因为以前看过一个，就是什么什么科技企业收入平均年收入排名嘛。苹果、uh, 是不高的，前面有很多像 Intel 什么的银行都挺高， Google、Facebook 都比较高。
1: 对，所以所以他们才会那个，就乔布斯才会牵头搞那个叫什么，就是。他这之前不是被告了吗？就是苹果、<对>英特尔，还是其实就是乔布斯牵头搞的，就是跟硅谷的互相几家大公司说：“哎，你你不要挖我的人，然后我<对>我也不挖你们的人。”就大家就这样，就你如果你互相挖的话，你肯定你薪资是作为一个很重要的筹码。打平这对这样的话就会变变成就是大家都在不断的出钱去挖人，把那个工资抬高。当然这个是反就是什么？就是、这是反这违法的呀！这、就是就是违法的，对，这、就是违法的这是违法的。对，他好像他赔钱了吧？我记得好像。
0: 这事儿我后来没跟，所以不太清楚。但我觉得对，就这个你举这个例子就很好，这也说明了这为什么他是一个 cheap kind of guy。他这这个其实一直都是这样的，就是比如说 Next 时代，当时他有一个呃自己的一套薪酬制度，他就是好像是除了好像所有人都是五万美元一年，当时在做 Next 的时候，就是他说。好哦，不好像分两种人，就整个公司他就他想尽量扁平化嘛，不要有太多层级，嗯、然后就两种，一种是每年五万美元，一种是每年多少多少多少，就这样。嗯哼，所以这是他的一个一个一个特点吧。呃，反正还是很推荐大家去听啦，这个 debug 这个就是 Don Milton 和 k Nitin t g n a t u r a l 的第二期。
1: 嗯、果果粉考古必听。
0: <笑>对的对的，这个非常珍贵。对。另外推荐的一期节目，这个有点。自卖自夸哈，这个是我们 IPM 博客网络下面的另外一档叫《太医来了》的节目，呃，他们他他是每周二上线，然后这个周二上线的那期是一个对所谓的叫莆田系医院，就是你知道中国有很多私立医院嘛，对对、嗯<哼>，这医院有很多，他们的这个背后的老板和资金背景都是来自福福建莆田这样一个地方，所以大家一般用莆田系来指称他们，虽然并不是中国所有医院都是。资金都是来自补贴，但是因为可能这个比例相当的高，所以大家为了方便就就这么叫了。就是他一来了做了连续做了两期，有一期是要到下周二才上的，就是对这种中国的私立医院的黑幕做了一个这种分析。然后他们是请了一家私立医院的，在私立医院做网络推推广的一个人。嗯呃，我觉得其实。IT 公论的听众可能对这些事情相对熟悉，因为相信我们的听众里有有很多像产品经理或者是就是互联网从业者了。比如说，我们都知道百度竞价排名的事情，对吧这个这个，我觉得我们我们我们在这个节目里不需要解释。但是，呃，这个化名叫小黄的这位在私立医院做网网络推广，他们叫外推网络外推，他他就讲了很多这种细节，而且他同时也讲到，就是私立医院有时候就是他们。在他们有个说法叫“开发病人”，就意思就是你一个医生，怎么样才能够从这个病人身上赚取最大的利润？比如说，这里有很多这有，因为这一类的私立院很多是打胎嘛，嗯然后他就讲说，因为你知道，就是很多这个少女或者是比较年轻的女孩，不是少女、啊、比较年轻的女孩怀孕之后。他他会不好意思去医院看，他就想先就是在网上搜。那网上一搜的话，因为这些医院都花了很多钱去做竞价排名，他就会在搜索结果里排得很前，然后就去。然后那边的医生就会用各种方法，比如说他把一个本来不严重的病说得很严重，然后让你花很多钱。他们举了一个很极端的例子，说有一个男的去割包皮，最后花了一万块钱，就就很夸张。反正有很多细节了，就是这这这彻底的干货了，就是推荐大家去听吧。但我觉得其实这两期。呃，除了就是说它里边包含的就是主持人们的正义感，三位太医的正义感，我觉得这个当然是很值得钦佩的。但是更对我来说更重要的是，其实它是一个非常均衡的一个视角。因为第二期，因为我我当然已经听过第二期了哈，但是大家可能还没有听到。第二期里其实说了很多，呃，公立医院可以从私立医院身上学习的东西，比如说就是你你知道，你可以在。我听他们聊的时候，我真的没想到哦，就是说私立院可以在网上预约，然后可以通过某种 I M 软件跟医生去，不是问诊，但是就是先讲一下基本的情况，因为这样你可以保持一定程度的匿名性嘛。嗯，就这些东西，公立医院现在是完全没有，而且就是这已经成为一个优点了。但是你你仔细想一下，这个其实这不就是 dis r u p t i o n 嘛？就你可以说私立医院在它的商业操作上有很多违规的，或者说违反道德的一些行为。但是另一方面，就是是恰恰是公立医院本身它这个体制的僵化，使得私立医院在某些方面找到了一个空间，它用这些一些公立医院做不到的东西来吸引了一些病人到私立医院，就这样呃<对>。呃，我觉得不要剧透了吧。然后那个下一期反正在下周二会上线，大家在自己喜欢的那个播客客户端里只要搜索“太医来了”，就可以找到这期节目。欢迎大家订阅，非常非常推荐。
1: 我我听的那一期就是周二放出那的，之后我就想起之前，哎是前年前两年吧，那个央视不是专门针对百度上面的这种这种医疗广告做了一次那个什么曝光嘛？
0: 嗯
1: ，哇，就是这样的都是真的
0: 啊！对啊，对啊，就是因为因为有很多这样的事情，就是你知道，就是中国很多媒体的公信力并不是很强，所以我们可能就是经常会看到这类的事情，然后呃。要么是犬儒了，我们会觉得哦，这件事情就是这样，就不管他了。要么就是说，呃，这家媒体说的也不知道是不是真的。然后，但是这次就是我相信，就是这次是一个，因为是一个当事人的现身说法嘛，对，所以就是我觉得会比较真实一点。那当然，我看到网上也有很多人会说，就是他说的比较浅，就是还有更深层的东西，或许，呃。这位员工，呃，没有说出来，或者觉得懒得说，或者是自己没有接触到，都有可能。但是我觉得这期节目作为一个，就是因为播客嘛，播客本身就我们老说失货，失货就是它有情感属性，它它可能更加能够呃直接的让你感受到一些东西，所以我觉得整个感觉还是不一样的。我我自己听到是这样的。好吧，我们进入今天的正题，呃。real， 你对这个虚拟的 SIM 卡好像有很多话要说。我知道这一直是你比较关心的一个话题。你先跟大家解释一下什么叫什么叫虚拟 SIM 卡吧
1: 。呃，解释那个之前先说一下为什么我们今天要讨论这个啊，其实是有点久了。嗯、就是 iPad 就是 iPad Air 2发布的，应该是前一周了吧。他当时我们是做了一期报道，这个产品怎么样也没什么。然后苹果在发布会上没有讲，但是后来大家在官网购买的时候发现，苹果在这个 iPad Air、呃、iPad Air 2这个产品上搭载了一个所谓的叫做 Apple SIM， 就是苹果自己的手机卡。就手机卡就是那个你要插上你才能才能够接入这个无线网络的这么一个小卡哈。<对>呃，然后他他这个 Apple SIM 有什么不一样呢？就是因为一般我们知道，比如说你在中国，你要用这个联通的网络，你得跑去联通你也听，或者这什么一个一个运营商的一个指定的。卡那里去买一个那种小卡，放你手机或者是 iPad 里面。嗯、如果你要用移动的话，你得去找移动的这种对应的卡。然后很多人因为在国内情况特别明显嘛，就是很多人抱怨说这个联通的覆盖是不是不是太好啊？那他可能准备,准备两、嗯、准备两张卡换来换去的啊、呃，也是因为这个原因，所以后来出现了所谓的这个呃双卡双待手机嘛，这个也算是中国特色了哈。<对>就是你个手机卡里面，嗯、一个手机里面可以插两张。这个 SIM 卡不同运营商的，来可以同时在两个网，好吧，两个网络上运行。啊、呃，当然这个在北美这个情况也是存在的，但是好像我从来没有在北北美看到有人买这种卖，就或者卖这个什么双卡双待手机，因为这个因为这边是一般是这个叫做嘛运营商补贴模型嘛，就是你买手机的时候一般是在运营商那里买，那显然 A 运营商不会去卖一个双卡双待手机，同时支持 B 运营商嘛，这这是抢自己饭碗嘛，对吧？对，对呃，对，然后。但是还是有这个麻烦，就是你作为一个用户，你始终是要选择一个运营商的。然后，如果是你买手机的话，可能刚才讲你买手机大部分是在运营商那里签合约嘛，在这北美地区，那可能问题还不是特特别明显。但是如果你是买平板电脑的话，你买这种3 G 的，呃，就是支持无线，就是支持通过移动网络上网的，我们叫做 LTE 的网络的话，你是是要选择一下的，因为很可能，因为首先第一个。呃，这个叫什么？就是所谓的平板的数据套餐，一般是不签合约的，叫 pay as you go 嘛，嗯、就是你一个月花多少钱，你就拿多少流量。然后一般也是没有这个合约期的。比如说你买手机，你买了这个手机之后，你可能要锁定两年才在他那个网络上至少。但是你买这个数<对>就是平板的数据套餐的话，一般都是没有的。那么就牵涉到这个是一个更加灵活和自由的市场。那很多消费者就会想，哎呀，那我买哪个运营商的这个？这个这个这个这 SIM 卡啊，这是也是一个问题。啊、哦，这个是
0: 很麻烦的。这个就是你得去，你想你得去各个运营商的网站看他的那个套餐，对对。对<吧>对然后就是，而且一般人他就是不太具备这方面的知识，就是他不知道怎么选。对。对你比如说，我看到一个表格里面这么多项，但是究竟呃优呃强项和弱项对于我来说在哪里，他是不知道的。
1: 对对，而且关键这个就是说，除了这个认知上的一个负担之外，还有一个物理上的一个负担。就拿比如说，你现在在苹果官网上买，如果你是买那种，呃，就是、过去哈，你是买一个就是四 G 的。这个平板就是支持移动网络的话，它可能是过来是没有，里面没有没有插那个 SIM 卡的。你得想，你还跑去那个你自己的运营商那个、店里去找，哎，我要能不能要要一个这个，呃 ，SIM 卡插我的平板里面用，然后他好给你开一下，你还得麻烦一次嘛？但是这个事情很多时候就不是太合理啊、呃，比如说。呃，上次那个若辉过来的时候，他从那到到加拿大，在多伦多入入境的时候，他用的是国内的一个卡，在他手机里面去漫游，对吧？但是漫游资费很贵嘛，他就想搞一个加拿大本地的这个 SIM 卡插着用，然后他跑去找，然后他就问我去哪个店，我给他讲讲了哪家的卡比较好，然后他去去买。结果那天刚好赶上是周六，然后这边很周六很多店都关门了嘛。他就去了可能两三家那种地图上找的那种店，嗯、这个都没有买到，结果还去了很远的一个 shopping mall 里面才找到一家这个运营商还在的店还在开着，他才能买到那个卡。那如果你再假设一下，他如果去的晚一点，可能假设他飞机是可能十一二点才到的话，就晚上1十点才到的话，那他肯定就没有办法马上用得到这个当地的那个 SIM 卡了嘛。所以其实最好的一个方式就是说，首先我们能不能说不要 SIM 卡？我们要 SIM 卡来干什么？对吧？这个手机<对>就比如说你你用不同的 WiFi， 你不需要在接入某个 WiFi 热点之前再插一个卡，对吧？就可以直接就接入了，对，就好了。但是因为这个移动移动的这个网络的话，它还是需要有一个认证的一个过程嘛，有因为有计费啊，一些乱七八糟的事情，所以这个 SIM 卡就是说白就是运营商让你识别你的。那呃，首先我们要想的一个问题就是能不能完全替代这个 SIM 卡？当然行，应该是可以的。之前我不知道你还记不记得哈，就是那个。Ver i z o n 那个，它那种叫什么 CDMA 的网络嘛，它那个卡是做到这个机身里面的。嗯
0: 、对对对
1: ，对，就你是不需要再插卡，但是这个就绑定了，不是太好。那么从<对>从这个技术角度来讲，那肯定可以做到，就是说你这个这个机身。呃，给定一个确定的一个，比如说一个什么序列号啊，一个身份识别的东西，然后你再告诉通过软件的方法告诉某一个运营商，我这个机身要加入你这个卡，然后你给我提供相应的授权就可以了。那肯定通过软件的方法也是可以做到的，但是因为有一些这样运营商他有自己的一些考虑，他现在还不能这么做，所以苹果现在做这么一个折中的方法，就是在 iPad 上它出这么一个叫做 Apple SIM 的卡，然后这个卡是什么呢？就是你买来这个 4G iPad 的时候，它里面就已经有这个卡了，你开机之后你。只需要需要在那个系统设置里面选择一下你要用哪个运营商，当然这个运营商是持之前苹果先核准通过的，就是跟苹果有合作关系的嘛。然后你选择之后，啊、呃，你就可以直接开始用了，你不需要再去跑到运营商那里去再去说我要开个户，我然后给买一个这个这个 SIM 卡再插进去，这么麻烦。而且现在那个你知道现在那个 nano thing 已经很小，比指甲盖还要小很多嘛，就很容易弄掉，嗯、对不对？所以就就少了很多这种这样的麻烦，所以我觉得整个来讲，这个体验还是应该还是不错的。嗯。呃，不过他们现在后来又说，发现有一个这个问题，就是说当，当然当时大家理解就是说，有了这个 Apple SIM， 我可以随时切换运营商，因为刚才讲的那个这个平板的数据套餐一般是没有合约也没有这个期限的嘛。那所以比如说你可能这个月<对>呃需要用，比如说你出个二十块钱，你买一个什么一两 G 的流量，你才会用着，然后你下个月可能一直在家，或者说你出差去了，你不带这个 iPad 走，然后你可能就不用，那你把它就消掉就可以，就停用嘛。呃，或者说你要去到另外一个国家，现现在哎呀、呃、漫游也是一个问题啊。刚才讲的就是，比如说你现在在中国用了这么一个一个资费，然后你要跑到这个美国或者加拿大来待，可能那么小半年、几个月这样，呃，那你要用这个当地的一个，你用国内的漫游过来肯定很贵吧？你搜一下找搞一个当地的卡。那么如果你有这个 Apple SIM 的话，你就可以直接在那个系统设置里面说，哎，我现在我之前用的是比如说中国联通的，然后我现在切换成比如说美国的这个谁？呃 ，T-Mobile 举个例子哈，嗯就它就可以在软件里面很方便的切换了。就相比之前的话，你是其实是要准备，呃，就两张实体的这个 SIM 卡，然后在下飞机的时候再把那个用那个小的那个铁片把它拔开嘛，然后再把那个卡换进去
0: 。找那根针已经是很大的了
1: 。<笑>对，就我<的>我你因为我有我有这个问题嘛，我我现在我有一个小的塑料盒子，里面装着可能大概有。七八张这种各种各样的 SIM 卡，因为我经常会在不同地方跑嘛
0: 、啊嗯，然后会会七八张，厉害厉害，
1: <笑>但也是以前以前那个有些历史原因存就是留存下来的哈，就是但其经常用的也就那么两三张，但是一共有七八张，就是还是挺麻烦那过程，又又不敢丢，因为你丢了之后你再去补办的话也很麻烦，而且比如说你我有一张德国的，如果我下次去德国的话，我再去补办显然也也很麻烦嘛，对吧
0: ？那你那张德国的没过期吗？
1: 它是可以那种停用嘛，就是还还可以。OK， 对
0: ，一般这种好像就是 pay as you go 的，好像两三个月，比如三个月之后就那个号就自动会被收回去了，我记得
1: 。呃，这个没有,没有某些运营这个没有关系吧？倒是你可以就是通过打电话或者是软件的方法给他给你激活就好了，你用那个卡就行。Okay. 对，就说就现在有这、嗯、有这么一个好处，但是也不是所有运营商都支持啊。比如说刚才确实你讲有很多运营商的这个政策，就是那个卡，如果你多久不用就自动作废了，你你不管怎么样你还得去换一张新卡。所以其实你看，你只要牵涉到这个物理的实体的卡，就会给用户带来这种各种各样的麻烦。很不方便，对吧？嗯、所以，跟我们之前一直讲的一个、嗯、一个一个,一个事情，那个什么 ，software is eating the world 嘛。那肯定，我如果我能够通过软件的方式来实现这个 s 信用卡这个功能，我为什么要要通过这个一个很蠢的这么一个硬件的一个小设备来做呢？而且那个还那么容易掉，办还麻烦，可能还容易损坏，对吧？对对，所以我觉得这个是一个，其实是在往，就是他们讲什么是往。把运营商变为一个 down pipe 的这个方向上又迈进了一步嘛
0: ？呃，对，这个过程好久了
1: ，<笑>运营商他要挣扎嘛，啊、所以肯定他也是不愿的。比如说这次就人们就发现了，虽然刚刚讲那个我们刚才讲那个 iPad Air t 里面搭载的那个 Apple SIM 有这么一个很好的一个功能，但是可能有人发现是哪一家运营商来着？是 AT&T 吧
0: ？ Verizon 没有加入
1: ，呃，他没有加入，但有一家是说你如果一旦选了它。你那个卡就你那个 SIM 卡就绑定到它了，你不能再选别的了,了 okay,、嗯。OK， 啊、呃，我忘了谁 T N <吧>应该是谁，应该是 A T N T 对。啊、嗯
0: ，如果所以所以我们应该赶快做这个实时的那个什么嘛，这时候有那个什么 Chat Room 可以提醒我们，像 A T P 那样是吧？<笑>对
1: 对对，应该是 A T N T 我没记错。对，
0: <笑>那个但是但是虚拟 SIM 卡其实是一个一之前就有了对吧？
1: 呃，其实这里我,我跟我们刚才讲的那一类信用卡是把这个这个信用那个信用卡本身的取消掉，<卡>但是其实我们讲那个虚拟 SIM 卡的时候，其实我还想想到另外一个东西，就是我不知道呃国内的朋友对这个东西这种熟不熟哈，因为我发现基本上就经常如果你要经常往国外跑，才可能这个才有比较大的用途。就是我记得最早应该是移动搞了一个叫做 Jego 的那个东西 ，J 呃 J E G O。点密就是他的网站，你可以去看一下。然后联通也后来也搞了一个叫做沃信吧，沃就是联通那个叫什么肥沃的沃，然后通信的信。<对>然后他的那个网址经常变来变去，我现在不知道是哪个。反正我之前用的是他就是 wo 呃那个横杠，然后 c a l l 就是 wo dash call 点 com 这个一个网站。呃， <Okay> 这个是一个什么东西呢？就是说，它并不是一个。它它是一个给你一个国内的手机号码，但这个号码是不会有任何的呃这个实体卡的，然后它是一个 app 的形式出现在你的手机上。比如说，举个例子啊，我现在是假设你用移动的网络，你这个手机里面插的是移动的卡，但是你可以装一个这个沃信的这么一个 app， 然后这个 app 它会通过一个软件，就是 sip 的方式连接到联通的服务器。然后，嗯然后你买了这个沃信的账号之后，就是你等于有有,有一个联通的号码，然后别人给你打那个联通的号码的时候呢，那个那个那个、那个那个、那个呼叫会通过联通的服务器，然后走这个呃网络，就互联网的方式，转到你的这个手机上那个 app 上面，然后那个 app 就会换，就会通过那种就是个 i i i o s 这个叫什么推送通知嘛，会唤醒这个 app，、嗯、然后去给你发起这个呼叫，就其实就是网络电话了。但是它的后台是一个，就是像中国联通或者是中国移动给你提供的一个真真实实的这么一个卡啊，这个就严格来说，它跟 SIM 卡其实没有关系，它算一个虚拟手机号吧。但我觉得这个也是另外一种做法。嗯，啊，这个有什么用途呢？比如说像我这种情况，我现在人不在国内，对吧？但是我之前可能绑定的很多呃国内的，现在很多那个服务都会需要用那个手机绑定，然后短信认证嘛，对不对？然后他很多也不支持说你你用你在国内注册的时候肯定是用国内的号码，然后你也不他也不派很多不支持说发到比如说美国或者加拿大的一个手机号面上去，对，他成本这样他受不了嘛。所以如果你有这么一个这个虚拟的手机号的话，就我现在就是手机上有这么一个号，我就是我的手机是一个加拿大手机号码，但是我装了那个沃信的那么一个 app， 然后我绑定了国内一个沃那个联通的给我的一个号码，然后比如像什么支付宝啊，什么银银行的那些认证短认证短信啊，联系。号码都是绑定到这个虚拟的号码上面去，这样不管我在全球任何一个地方，只要我能接入到这个数据网络，我都能收到别人通过这个号码打给我的，打给我国内的一个电话，或者是发给我这个国内这个号码的短信。嗯。对这个才就从所以说从某种程度上讲，这个才是真正真正的把这个运营商变成了一个管道，因为我就用这个号码就作为一个管道而已，因为我也不用它经常打电话，因为这边本地还是用当地的手机号码嘛。当然你也可以用那个打，它打国内的资费也比较便宜，好、啊、像是一毛，就联通这个哈是一毛五一分钟吧，然后接听免费，然后收短信免费，然后发短信也是按那个国内的资费来走，就一毛钱一条应该是。OK，、啊、同样的这个。呃，刚一讲移移动那个叫 j i g o 它也有这个东西。然后后来我发现，呃，国内不是这两年开了很多这个叫所谓的虚拟移动运营商嘛，比如像阿里通信啊，嗯、还有那些东西。然后阿里通信现在它搞了一个叫什么清新小号，然后其实原理上跟这个也是差不多的。然后当然他们可能具体在这个计费上啊和实现上有一些小小的区别哈。啊、呃，但是就是一般来讲，就是这么一个方法，就是给你一个真一个 SIM 卡绑定一个号码，但同时再给你一个虚拟的一个手机号，然后这个手机号是通过 APP 的方式给你那个联通的。然后我想一下，如果你在国内的话，这个有什么好处呢？比如说，经常有,有人有些人很很烦收到这个什么广告哦，短信啊，还有什么收这个叫呃收快递嘛，对吧？对，那你就肯，比你可以说，你说你网上注册东西的时候，你都用这个虚拟的手机号去注册，然后你做快递填那个传单的时候，嗯、你都用这个虚拟的号去填。这样的话，别人打给你电话，你也可以接得到短信。如果他不是很着急的话，你就可以直接就不看了嘛，就不就不用不用管他。<对>就我觉得这个还是挺，这样就可以把你的一个主要的平时日常使用的一个啊、呃、那个号打电话和这个网网上公开的一个号分离开了，因为现在。大家如果在国内，应该都是如如果你经常网购的话，应该还是很深受这个这个什么垃圾短信的骚扰的。我相信。对啊，然后而且这个还有另外一个，就是这个从实用角度这么讲，然后从一个呃叫什么身份的一个角度来讲的话，就是你可以把你的这个。一个号码和你的运营商脱离开了，就是说你你手机换运营商没有关系，你可以用移动的号，你可以用电信的号，但是你只要你只需要用拥有一个这种虚拟号，然后比如说它像比如说你可能是联通的这个虚拟号，你不需要再担心你的网络的问题，因为只要有这个数据网络，你就能收到这个短信，对吧？所以其实我觉得这就可以等于是把。呃，就之前很多人就说，哎呀，我我现在用的移动的这个网，没之前很久不是移没有移动没有那个什么三 G 四 G 嘛，但是他又不敢换，他又不能换别的，因为那个号码太多人知道，他又不想难的一个一个去通知嘛。那如果你不如反过来这样的话，就可以解决这个问题嘛？你就告，你就保持这个虚拟的号不变，然后你可以根据你，比如说你换工作啦，或你搬家啦，然后你家或者公司那个位置刚好，比如说移动的信号不好，或者电信的信号不好，那你要换另外一家运营商，那你可以很方便的更换嘛。
0: 这个东西我觉得跟呃电手机号码在一个人的生活中所占据的位置有关，就是我们知道有很多人他是那个139的号是不愿意换的。比如说你是一个做生意的人，那我知道至少在几年前，我不知道现在还有没有这种心态哈。就以前会觉得有拥有139号码是一种身份的象征，因为这意味着意味着最早中国刚有手机的时候，因为这是最早的号段嘛。对对，说明你那个时候就开始用手机了。这个现在看来是一种无比可笑的想法，但是就是它是真实存在的。这个这个不
1: 可笑，这怎么可笑？因为我知道，比如说我有有有什么土豪的朋友，人家的号码都是里面可能六六七个八这样子，那肯定不舍得换
0: 。对，但我觉得很可笑啊，就是你，如果你是一个已经非常呃。怎么说啊？就是你已经赚到很多钱的的人，你为什么有必要要通过这种无聊的方式来证明自己啊？还有就是说，为什么总有人会因为对方的手机号，比如以前你有一个158的号码，你去跟别人谈生意，别人就会觉得你这个人很不靠谱嘛？这种心理是真实存在的。嗯嗯对我我觉得他是他是有他的合理性，但我仍然觉得他很可笑，就是很可笑啊
1: 。这个看你怎么想吧，就好像。比如有人经常会有有这么一种说法，比如说你出去给人谈生意，你是一个老板，你开个小破车出去，你也不好意思，对吧？这个其实跟那个效果差不多，就是说，我明白，就是
0: 这个你要说到底的话，就可能所谓人靠衣装，对吧？什么什么什么三分多，什么几分多，这个这个很重要。但但是我说的可笑就是，其实这些东西都是可笑的，就是说你一定要穿很好的西装，然后。我我知道它是真实存在的，但是有很多真实存在的东西就是可笑的。这个我自己也会有这种心理，比如我看到别人大家就是他穿得很体面，是吧？嗯嗯、你对他的印象当然是会有不一样。比如他开不同的车什么，你你是会影响你对他的印象。这个而且我觉得这完全不是中国的问题，就是、全世界的就是人性的一部分应该说。但是小到一个小到一个139号码，这个我觉得有一点。<笑>对我来说有点过了，就是，呃，但是就是说啊，就是你，就是如果有人对于这种东西特别介意的话，可能我觉得虚拟信用卡会让人觉得更加的不可接受吧，不是虚拟 SIM 卡，<笑>虚拟 SIM 卡就可能比1幺五八号码要更加糟糕的。这个鄙视链其实有很多不同的这种。准则吧，比如说你像186刚出来的时候，<對>我们知道哦，你有186啊，那你是3 G 的这个 early adopter，、嗯、你会感觉反而是加分的，对吧
1: ？高端商务用户
0: ，对。但是如果是可能传统一代的老板看到186这什么什什么烂号码，是
1: 吧？我们只能139
0: 。<笑>对，就只跟只跟139的人做生意。嗯<笑>
1: 、呃，对，这、就是一个挺挺有趣的现象。
0: OK， 您现在收听的节目是 IPM 播客网络旗下的 IT 公论，这期由 Real 和我李如一为大家主持。说到 Apple SIM， 呃，很多人可能都想知道，就是 iPhone 什么时候会支持 Apple SIM。那么最近有一个不好的消息，就是那个苹果有一位高管，就他不是特别。高调的一个人叫 Greg Joyswag， 他最近参加了一个那个 Recode 那个网站，他主办了一个叫那个 Code Slash Mobile 的一个 conference 嘛，一个一个会议，然后所以就是接受了一轮采访吧，然后他说了，就是有有好几篇稿子跟他这次采访可能有关系，然后有一个就是他他他讲说不会有，他说我因为他说那个他的他的理论是说，因为在美国都是这个。叫什么合约机嘛？然后你你对所有的用户已经知道自己在用哪个运营商了。他说你你是 Verizon 就 Verizon， 你是 AT&T 就 AT&T。所以他说，呃，他没有这种认,认知上的这种负担啊。但是呢，<对>这个 iPad 就不一样，很多人是要选的。就像我们刚才讲，他不知道自己该选哪个，所以呢，我们用 Apple SIM， 大家就不用想，所以用户体验更好。所以他说 iPhone 暂时他们是不会有 Apple SIM 的。嗯
1: 、哼，所以你看，又是一个例子，就是美国那种愚蠢的。运营商补贴模型导致全球人民都跟着不爽
0: ，这个怎么讲
1: ？就是这样啊，这有什么？这就是这样，我觉得，所以很多事情是需要值得吐槽的
0: 。我我我，这这种事情，我现在也已经已经有一点拿不定主意了。就以前我会觉得，我也是觉得要签个套餐很不灵活，很不爽。嗯、<哼>但是。怎么说呢？那另一方面就是说，它补贴嘛，你手机可以很低价买。所以现在，我觉得现在中国人但是你要知道，其实你
1: 并没有因此赚到啊！你是羊毛出在羊身上，运营商又不是傻、嗯、对，你自己算一下，这样最终来讲，呃，你付出的钱其实是比你单买合约机，然后嗯呃，就假设市场是像比如说像中国或者欧洲这种市场是可以呃非补贴，然后你可以买到比较廉价套餐的话，那肯定是更好的嘛。但、就是。对吧？你们中国中
0: 国没有更好。中国你如果买裸机 iPhone 然后自己去联通，那你花的钱肯定就是多出了那个 iPhone 的钱，基本上就是这样。不会啊，不会啊，怎么会呢？为什么不会？它它因为它两边套餐是一样的呀
1: 。不，呃，那个不，就这就是看你的用法怎么样。就如果你是那种所谓的这种 heavy user， 你打很多电话，用很多流量，发很多短信。没有，
0: 比如比如我们选同样的套餐，都是286一个月的，好吧？嗯嗯那么你用。你如果买合约机，那个手手机可能是多少？就是就是千
1: 吧，好像是。
0: 对啊，对啊，对啊。你如果选，假设你假设你选586套餐，那手机是送你的嘛？但是如果我买裸机，一个月
1: 一个月用不了那么多嘛？大部分人对吧？这、就是第一个问题
0: 。不是，不管你用多少，你选了套餐，那586都在付嘛
1: 。不，但是第二个问题说，你你看，你仔细看一下那个什么586套餐里面的东西，然后你再比一下，啊、现在联通不是出了一个叫什么自由四 G 自由组合套餐嘛？
0: 我觉得，我觉得你说的这个就是在自由组合套餐出来之后才成立
1: ，不就呃，就哪怕是之前吧，我就你当然，你是说,说这种情况，就是说如果你是真的刚才讲你是一个 heavy user， 然后你说你比较一下那个就是合约机的套餐，那里面一般都是呃就包含的那些什么分钟数啊、流量都是比较多的嘛，
0: 嗯
1: ，对，那肯定就是说这样算下来，那肯定还可以。就比如说你是一个，哎，等一
0: 下，没有多啊，合约机套餐和那个裸机那个套餐是一样的呀。
1: 不，我是说合约机，就是你买合约机，然后你要买到，你少出那个叫什么？那个那个就是设备的钱、呃，设备的钱。然后你你拿到的，就是每个月要多出的钱嘛，就是多出那个那个、嗯、那个什么月租，不是月租费，套餐费嘛
0: 。你的意思是，很多人不用那么高的套餐？对,对，这个是很多人。首先，
1: 一个很多人用不了那么多，但除非你是商务人士，那是另另外一说，对吧？第二就是说。呃，就过去的事情我们都不管了，你就按现在的情况来看，是有那种提供同样或者是现现呃，就是按你个人的定制的使用量来讲，是能够做到。比如说我电话很少，我可能每个月只要100分钟电话就够了，但是我需要很多很多流量，那你可以买这种自，由，比如说他现在出这个自由组合套餐，你去用一下之后，你会发现，哎，你现在自由组合套餐，你100块钱可以买好两两三个 G 哦。嗯，那你你再比较一下那个合约机的合约机的套餐里面的东西，其实套餐其实就不划算了。就是说，呃，就这就是，当然美国情况你有不一样，因为美国情况是你你如果你不买合约机，你买直接买套餐，它也是那个价，对吧？也是便宜不了多少，所以变成那个就是它的定价模式是逼迫你去用买合约机嘛。但是我觉得这个事情完全可以不这样子的嘛。嗯，所以这这也是为什么我我很反感美国这种就像这个什么运营商补贴这种模式，这个是对对这个自由市场和对这个这个什么就是价格扭曲啊，这个就是，嗯。
0: <对>好的，这个刚才提到这个叫 Greg Joswiak 的这个苹果高管，他这次还说了另外一件事情，就是他、嗯、我们知道之前 iOS 8.0.1 出了很多问题嘛，导致这个 iPhone 6和 6+ 加的用户打不了电话，用不了 Touch ID， 就是挺严重的问题。<对>然后我自己其实，在之前的节目里，包括在后来我给《好奇心日报》写的一篇关于这次苹果发布会的文章里，我都批评了这一点，因为我觉得。在这个发布会上，那个 Craig f e d e r i c h i 可以完全不提这件事情，反而他在强调说这个 iOS 8的采用率是多么的高，这个就是让人感觉不是很好，对吧？因为这个这个这个问题显然是很严重的问题。然后现在这个 Greg Josswick 来说了一句，他说那个他说这是跟他们软件分发的方式有关，就是他们软件要在这个呃先打好包，然后发到他们的服务器上，是在这个发送的过程中出现了问题。嗯，不是，你觉得这个这个靠谱吗
1: ？怎么说呢？他现在出来洗地，他他爱怎么说，那我们也只能就是叫说怎么，只能听他怎么说呗。因为也没有苹果也不会没有其他高管或者官方来说法，说他怎么把这个事情搞砸了，对吧？那他要说是发布的问题，那就是发布的问题呗。反正我是不信的你，你想也不可能嘛。这个首先第一个，如果你发布有问题的话，你的安装那些怎么会没有问题，对吧？而且。就是你在退一万步来讲，如果你真的是因为软件发行的过程中导致用户安装上会，呃，叫什么硬件会出现故障，呃，不，就是基本功能会出现故障的话，那还是你的这个那个质量控制的问题。这个质量控制可能就不是你的软工质量了，那可能就是你的这个。但也是软工的一部分，因为发软件的发布也是其中的一部分。但是反正还是你的技术问题，对吧？叫做消费者是不会管你，那么的是因为技术 A 导致的问题，还是技术 B 导致的？问题，反正就最后出了问题，都是你的问题。而且再说这个 Greg Joswick s 是他的 title 是 VP of 什么 iOS 呃 f iPhone、i p o d iOS Product Marketing， 就是他是一个营销机构的人，他又不是技术人，他说的我为什么要相信？
0: 但是这就更奇怪了哈，就是如果他是 marketing 的话，他出来能说什么，不能说什么，之前肯定都是商量好的。Uh huh. 那么也就是说，呃，苹果认为这样的一种，呃，为这种严重的技术失误来怎么说啊？来回应，就这样的一种回应是可以接受的。这个这个其实我不觉得可
1: 以接受啊。<跟>首先第一个问题、啊是
0: ，我是说苹果的人觉得可以接受，这就是奇怪的地方。<Okay. S 1> 我也觉得不可以接受。<Okay. S 1> 就是你，我觉我我觉得这种情况。唯一的可以接受的方法就是说，你先道歉。对啊，对啊，还有对不起，<有>我们是做错了。<有>然后这个这种很严重的错误，我们以后会怎么怎么样？我们以后一定会注意。就是这哪你你最多你就能说这样的道歉有点这个言不由衷，但是也比现在这样要好。嗯、现在这样就很奇怪，就是找借口嘛
1: 。对啊，而且而且你、呃、还有一个问题就是这个人，这个人这个叫叫什么呃？
0: Greg j o s w i c k
1: g r e g j o s w i c k 他虽然的 title 是一个 VP， 但是他其实是没有在苹果那个叫做 Executive Team 那个列表里面的。换句话说，档次还不够高，你知道我意思吧？他是
0: VP 嘛，他那个像 Shiller 那些是 SVP 嘛？对对对，就
1: 他只是一个就是中层管理者吧，你可以从这个角度来讲
0: 。对，但是目前为止，我们听到的苹果关于 8.0.1 这次严重失误的这个发言，也就是这一个了。
1: 对啊，所以,所以这个
0: 以这个、这个、这个感觉是很不好的。这个感觉就是像像我们上次是说，苹果现在是确实，首先它自己本身确实已经是一个大公司了，但是令人感到不太爽的是，它同时出现了一些大公司经常出现的一些弊病，就是，嗯<哼>对你你其实你看到，你从 Josswick 的这个发言里看到的是一种是一种傲慢，真的，嗯，对啊，明显的就是
1: 。就而且而且就是，如果作为一个软件，就是做这个 IT 行的人来讲，他这个我觉得是我我是完全不太，我觉得我是觉得不可信的，因为这怎么可能嘛、啊？嗯。就我的意思就是说，首先这个人也不是，首先他也不是在那个我们讲那个 SVP 那个行列的人，就是不是那个苹果 Executive Profile s 那个页页面上列出来的那十几个人里面的之一，就等级不够。第二个，他也不是做这个 iOS 产品发布或者是这个技术相关他只是一个 marketing guy， 对吧？所以他来说解，他来就由他的身份来解释一个技术的问题，来为自己洗地，这明显是说不过去的。
0: 我觉得由负责 marketing 的人来说倒是 OK 的，比如说由 f a i r s h i l l e r 来说就是 OK， 因为这就是 marketing， 这这是公关嘛，对吧？嗯嗯所以由市场部的人说是 OK 的，但是就是他他说的原因
1: ，他说的原因是一个这<对>解释的一个技术原因嘛。如果你要让我相信这是一个技术原因，那你找那个什么 ADQ 出来讲，你找那个什么 Craig f e d e r i c h i 出来讲，对吧？那我觉得还可以听你听你说一下
0: 。第一，我觉得他们不会这样；第二，我觉得呃。就公关就是公关，这个这个不是说因为是技术失误就应该由技术部的人来说，你只要你只要是对外在说就是公关，那就关那那我我我举一个
1: 例子来讲，那个就是苹果地图刚出来的时候，你觉得那个是什么
0: 什么失误？嗯，我觉得那个应该是市场部的人来说，如果对，是但是
1: 当时他们内部是让那个 s c o t t f o r s t r 出来道歉，然后 s c o t t f o r s t r 不干，然后所以才 Tim Cook 自自己出来洗地，对吧？
0: 嗯，好吧，我对于大公司的了解也是很肤浅的，所以我也不多说了。<笑>但是我，我我是觉得，反正不管谁来说啦，就是现在这样说的方式是有问题的，肯定，我觉得这个是毫无疑问的。<对>呃，要么就是说这个人就是这，他们并没有内部商量好，就,是就是、就大嘴巴了，接受采采访，对，他就觉得这个就就没关系吧，这小事儿，或者就是或者就是苹果内部<笑>真的认为，我我觉得我们有必要向听众交代一下，为什么我们把这件事情看得很重，就是。哎 ，iOS 的一个很很大的好处，一直就是大家就是升级的比较快。对吧？对，这是它跟 Android 相比一个最大的区别。这个这个是使得我们在 iOS 上能有很多很精美的用户体验很好的 App 可用的原因之一。因为你知道，就是我们说过很多次，就是如果大家的这个系统能够保持在最新的状态，第一，首先从安全性上来说，对你们可能更好。比如说有什么安全补丁会确保在第一时间能够打上。另外一方面，就是可以让第三方开发者省很多事儿，他们不用再去支持旧的系统。这个不要像安卓那样
1: 嘛
0: 。对，要支持一个旧系统，要花的功夫，普通人可能很难想象。但是很多时候，一些新的功能、很酷的功能就没有办法做，就是他他为了要花出时间来支持旧系统，就没有办法做。所以呢，如果说现在每次这个升级都会出现这样的问题，以后会有更多的人选择不升级，那么慢慢的，第三方开发者的日子就不好过。那么最终，我们用户就没有好的软件可用，其实就是这样。
1: 对，这样，然后就变成安卓那种四分五裂的版本状况
0: 。我觉得短时间内倒不会那样了，但是反正就是这是一个不好的信号。所以我那现在已经试了呀
1: ，比如说现在 iOS 8应该还不到百分之五十的人安装吧，只有两大版本吧，以前可是到现在基本上大部分人都已经装上了吧
0: ？呃，现在的话、这个、要看看一下数据吧，看那个 developer 后台应该是有那个数字。嗯哼。好吧，那个最近还有一个消息，这个首先要感谢一下我们的听众哈，就是那个 Google 出了一个叫 Inbox 的一个产品，那么它是需要邀请码的哈，现在还是需要的。然后当时有很多我们的听众问我们，<对>呃，要不要邀请码？我。他们没这么说，但我想这意思是希望我们聊一聊。我我首先当时在那个之前我已经写，我当时也在等邀请码，然后后来我有朋友给了我，然后我自己后来我给了一份给 Real， 所以我们现在都用过了。那我我们是可以来聊一下这个事情。我因为我我自己对 email 还是很有好感的。然后这个 Inbox <笑>简单来讲就是说，呃，又、就是一个说要重新发明 email 的产品。这这件事情过去几年有很多，<笑>对，已经第 N 个。我们想到什么 Mailbox， 呃 ，Sparrow 应该算吧，对 <ar> <后>对。对所以，所以你的你的感觉是怎么样的？对，用这个 Google Inbox？
1: 呃，不，先要可能要说明一下这个情况啊，就是，首先我没有很重度的用它，然后原因其实也很简单，就是现在那个 Inbox 只能是用那个普通的 Gmail Gmail 账户才可以用嘛
0: ，啊、哦，然后没有办法用 Google Apps。
1: 对，因为我我自己的主力的邮箱是一个，就是 Google App， 就是那个叫什么，呃，团队或者企业用的那种邮箱的一个账号。然后就那个，因为他现在基本上还在一个测试阶段嘛，他一般是不会把这种新项目启给那 Google App 是启用的，因为那 Google App 的用户很多都是这种大企业和团队，他们需要稳定嘛。
0: 就解释一下，所谓 Google Apps，、啊、就是说，比如说我我假设我有一个李如一点 com 这样的域名，那么我可以有一个，<对>比如说呃、uh, Lawrence at 李如一点 com 这样的邮箱，但是我这个邮箱我登录进去之后，它的整个所有的功能和界面跟你用 Gmail 是完全一样的。简单来说，你可以用自己的域名了。对
1: 对,对，但是它的后台其实是两套隔离的系统，它跟那个 Gmail 点 com 那种，就是你的，比如你的邮箱是什么什么什么呃、uh, Gmail 点 com 这种的话。然后它跟我刚才老师讲的那种那种邮箱，虽然在界面上看起来是一样，但是它在 Google 的后台的那个就服务器上跑的是完全隔离的两套系统，所以很多这种新的酷的拽的功能都不会先上到 Google Apps 里面去，啊、呃，这就导致我没有办法很尝试的，就是很长时间去用这个东西来来试。不过我还是用了一下，就是我我自己还是有另外一个不常用的 Gmail 的账号，然后就是呃装了一下，然后它。这个 Inbox 最强大的一点啊，就是它能够自动的、很智能的把你那个邮箱里面的那些邮件进行分类。就是以前我们大家可能讲，哎呀，我们通过什么建一个文件夹，对吧？大家有这个印象没？嗯、呃，然后把那个邮件，比如说亲戚朋友的，拖在一个文件夹里面，然后公司或者同事或者这个工作拖到里面去，然后说网上注册的。什么推广，什么什么订阅的广告或者是什么新闻邮件，放到一个列表去，这个就是人肉操作很麻烦嘛。然后 Google 最强大的是什么？它会数据挖掘啊，它能够自动去通过一些算法，把你这个邮箱自动给你过滤好了。然后这个东西就是它强大的地方。当然这个尝试他们之前已经做过了，就是大家不知道，很多人有没有记得那个 Gmail 的外部就网页版，它有一个叫叫什么 Tab 对吧？可以把对。分成什么 primary primary 还有 promotion 还有什么来着 social 对吧
0: ？还有 update
1: 。对对对，就他之前已经在其实，在做这个长事情做了有相当长一段，有两三年了吧？那个东西那个、功能
0: ，反正挺久的
1: 。对对，然后这次的话，就他们是把那个东西等于是又发扬光大了，然后这次是以一个。呃 ，app 的形式就是它是一个单独的一个叫做 Inbox 这么一个 app， 就是 i iPhone 上面也有，然后安卓上面也有，然后。它现在有一个 Web 版是 inbox 点 google 点 com， 然后这个是目前好像只有在 Chrome 浏览器里面这才可以用。现在毕竟是在 Beta 卓嘛哈，它还没有支持其他浏览器。但是你进去的话，界面其实界面其实也是非常不一样的。就等于说，你现在同样的一个 Gmail 账号，你可以通过 Inbox 这套系统走 Inbox 的网页版、Inbox 客户端版去去用这个界面，你也可以用你传统的那个 Gmail 的。客户端、啊、，Gmail 的 Web 版或者 Gmail 的客户端、啊，或者是就普通的那个叫什么 IMAP 的方式去访问它，就是你可以访问同样的数据。然后，在我的感觉就是，这个 Inbox 做的这个智能归类这功能，确实确实非常不
0: 错。我觉得它的智能归类功能很准，就是很少有失误。它也能不断学习，你知道吗？但是我一点不觉得不错。首先我，我我很讨厌别人来搞我的这个 Inbox。嗯哼，就我我这里指的是 generic 的那个，就不是说这个产品 inbox， 而是说搞我的收件箱，你知道吧 ？OK， 我希望收件箱按照我所希望的状态呈现。所以，但是你没
1: 有办法去管理它呀，收件箱
0: 。我我不管理，就是你就直接
1: 就一一条，比如说你有一百封邮件，就堆在那里了
0: 。我我不是说堆在那里，但是就是说，那 inbox 给我，我现在我一句话讲 inbox，inbox in 现在对我来说就是一个推送提醒的一个。工具就是因为它的推送非常的快，而那个像那个 iPhone 上的 Mail 本身是很慢的，经常
1: 因为那个不能推送，嘛，那个只能是破 u、嗯、呃
0: ，对，但你如果用那个叫什么 Exchange 可以推送。呃，已
1: 经关掉了好像
0: ，那、哦、关掉了
1: 。就新新<吧>呃，就普通的那个叫什么非 Google Apps 用，就普通的 gmail.com， 现在已经不能用那个 Exchange 推送的的的,的方式推送了，好像。
0: 明白，但是 Inbox 现在对我来说就是只有那个推送是有价值这就很很悲剧嘛。虽然我，如果你这样的话，你直接
1: 用那个 Gmail 的 iOS 那个呃 app 也可以推送啊
0: 。不，这就是一样的，就是我，因为怎么说呢？其实哈，我觉得 Google 在推出 Gmail 的时候已经重新发明 email 了，<笑>你知道，对吧？ Gmail 它一开它的那些什么 label 那些东西是很 proprietary 的。对，那个是根据他们对于 email 的想象，把 email 这个东西重新弄了一遍，而且而且我觉得这次这次重新那一次重新发明是非常成功的，因为现在 Gmail 绝对是横扫千军万马，对吧？对，就是除了中国可能上<笑>对上了之后就会比较麻烦，经常会被封，其他地方 Gmail 完全是压倒性的胜利，对吧？对。那我觉得已经成功了，但是 Inbox 这里呢，说实话，我对于之前的几个试图重新发明 email 的做法，我我我很想。爱上他们，但是最终都做不到，嗯、因为比如说很多人认为 email 其实应该当 to do list 用，但我觉得这个搞反了，因为这他们是因为他们自己在把 email 当 to do list 用，然后呢，他们想干脆就是说，我就直接指定说 email 就是一个 to do list， 其实它是把一个单一的应用场景强加到了一个本来是一个纯开放性的应用，就 email 是一个完全开放性的东西嘛，就你可以拿它当 to do list 用，<对>你也可以拿它写一万字的这个情书。他他是完全没有任何归线的，但是其实这帮人他是希望我来告诉你说 email 应该怎么用。这个我知道，有的人可能会吃这一套，比如说有我也我也有朋友是喜欢用 mail box， 但我我不喜欢。然后具体说 inbox， 我觉得有有一些很具体的问题，可能我回头发一个图到那个 IT 公论的 Instagram 账号上，大家可以看哈。嗯我现在正在看的这封信，这封信的标题前面有那个 re， 就是这是一封。
1: 回复往
0: 复了好几次，对，一封回复，然后后面是标题的主题，然后下面是小字，这个三个人名就是参与了，在这个讨论串里有呃这个呃甲、乙和我这三个人，对吧？嗯嗯嗯然后然后呢，下面是三张图片，但其实这三张图片啊，因为这个讨论串里已经有十八封信了，这三张图片是在最旧的那封信里的三个附件，知道吗？然后呢，上面的一行字则是最新的。一封信是我发给另外两个人的。我发给另外两个人的那个句子是 "I want this"， 所以你如果从外边一看，你会觉得说我想要那三张图片里的东西，你知道吧？这就非常怪异。但其实这两这个 "I want this" 和那三个图片的附件之间隔了可能有一个星期，所以这这是一个问题。我觉得，我觉得这个就是说，像 Google 这种呃算法导向、软件导向一些希望用机器来代替人做事做出来的产品，可能难免会碰到的一个问题。我也知道，就是说这个。可能它是一个，这肯定没办法百分之百解决的嘛。对，说中途的不完美或者对怎么样，但是但是对我来说，就是因为我才用了两三天，我就遇到这种事，我就觉得不是很好。而且我其实还是更喜我我不太喜欢这种把一大堆这个信处理成一个类似留言板这样的状态。就是你看他把那个信的主题的那个字号要放的比那个收信人、收件人、发件人的字号要大。而且他也把它放在上面，就是更突出这个主题，而不是更突出这个发件人。我其实更想看到的是，哎，谁给我写信了？就是现现在 ，Inbox 基本上把 email 变成了一个一个 BBS， 而且而且还很乱。就是、其
1: 实其实我觉得他的那个设计产品思路其实也蛮清，就是简单清晰的，就是他把 Inbox 变成了你的个人的一个 Timeline 嘛
0: 。这是一个挺好的一个说法，<你>我想一下啊。
1: 对，就是就 timeline 这个概念，可能大家如果你用这个，呃，微博或者是 Twitter， 你肯定大家很很好理解，就是今天发生了什么事儿，然后这个从上到下按时间先后排，你这就,就这么一圈了啊、呃。然后他这个就是这个 inbox 这个做法，就是说，哎，那我如果不如把这个，就你的这个邮邮箱的这个收件箱也变成这种方式来组织，因为这个方式首先。呃，学习成本很低嘛，因为现在大部分人都已经 social 了，可能比如特别是在国内啊，很多人我知道是不怎么用这个邮箱，但是什么微信啊、朋友圈刷的很很火，然后微博刷的很溜的，对吧？所以他对这个东西认知上是有先天的这个呃这个好处的。然后他这个呈现方式也比较，他把那种传统的那种 email， 一个什么发件人，然后主题，还有一小段可能一两句话的摘要，这种很很什么很死板的一种方式，弄得比较。呃，就缤纷多彩吧，也可以这么形容，就是让觉得哎，我这个原来我的 inbox 来这么有意思，有这么多东西可以看哈、啊。然后那些事情该处理。缤纷多彩，的另
0: 一面就是乱啊，我觉得
1: 。对，在<我>界面上、就是、我看到的是乱
0: ，我看到真的是乱，因为尤其你看哈，有一个设计细节，<对>它左边有那些头像，现在头像不是大家都流行用圆的，而不是方的嘛，对吧
1: ？圆的，对，对对
0: 。然后，但是它右下角有一个圆，有一个圆，这是你知道它贯彻那套所谓叫 Material Design。做的一套东西，对右下角有一个带阴影的圆形，<对>点了之后它会打开，说上面有一串你最近的联系人，下面有一个这个发件，就这两个圆，在我看来就是是会形成一定的干扰的
1: 。呃，对，这是一个问题。哎哎，插一句啊，你觉不觉得那个右下角那个加号很像那个 Pass 之前做那个东西
0: ？哦，这个我觉得怎么说呢？这个很多 App 都已经有，这已经成几乎成为一个标准的一个,的一个。不就这种这种
1: 风格我。对这种风格，我最开始就是在那个 Path 上面看到的，然后这里用上。去
0: 。我也是最开始在 Path 上看到的
1: 。啊、嗯，对，但但我觉,我觉得你那个问题，你说那个问题确实是他那个。首先，首先我们看它的这个用色就比较多。你你比如说，你看那个，<对>就现在的鸡嘛，它是一个相对比较素色的嘛。比如说，它这个就是基本上黑白的，然后标签可能是一个黄色的这个星号，或者是黄色的一个一个标签的记号。然后整体这边是一个非常。呃，就单色的一个东西，但是它现在变得非常这多彩、啊。首先，一个如果你这个联系人的头像没有默认头像，它就会用一个这个首字母来代替嘛，然后它这个首字母它会根据这个显示不同的颜色啊，然后不同的这个字母组合嘛，然后整个你打开右边那个边栏儿，它也有这种，那、嗯、比如说这个 inbox 它是一个蓝色的一个那个叫什么 pin g 那个针对吧
0: ？对。
1: 然后有什么 snooze 的、啊，就是一个就是说稍后再说的那种东西，它就是一个黄色的这么一个东西。就是它是把这还有那些各种标签，什么 social 啊、travel 东西，每个都是有不同颜色、不同形状的标签。他等于是把那个就是刚才 material design 的那套东西搬过来了嘛。但是，呃，怎么这个也是我刚才讲为什么这个我说那个他，我说他那个什么缤纷多彩嘛，就是说颜色上确实比像比传统的 Gmail 要多得多。这可能是不是一个乱的、嗯、一个一个原因？因为你你这个不可控嘛，就是你这个里面。它颜色是这么给定的，你可以给那些规则，你可以组合，但是它颜色怎么出现，然后每个之间是怎么配比的，这个就是纯粹是看你的这个 inbox 里面的情况来决定了。所以这里可能给你感觉是会很乱的，我觉得
0: 。对我，我觉得很难说是单一原因啦，就是说，呃，我也见过，比如说颜色用的很多，但是不觉得乱的。那你只能说就是它这个用、嗯、用这种七彩用的不好。呃，那可能还有别的因素，<对>比如说像这个有 typography 上的原因有。比如说，他一定要把这个怎么说啊？附件的图片，甚至是像音频文件，甚至像 Word 文件这种，以一种 inline 的方式呈现在 inbox 的这个,这个这个这个你说的这个时间线里。我觉得这可能都是乱的一种根源。当然，这也可能是因为我对于呃收件箱应该长什么样有自己的一套期待。然后，如你刚才所说，我觉得你刚才那个角度其实很好了，就是。可能他们想的是那种看惯了自己的，比如 Facebook 时间线或者是什么 Google Plus 时间线的人。对。但我觉得这个就很奇怪啊，为什么要让收件箱让你的信箱长得跟你的时间线一样？为什么就并不是说因为现在时间线火，所有东西都要像时间线吧？我觉得这个很明显吧
1: 。呃。我觉得时间线这个其实可以讨论的，就是你刚才讲，你说你不想要寿险商长成像神鲜一样，就像它传统的一点，然后有你自己有一个预期嘛？刚才你也讲，但我觉得可能我不知道哈、啊，就是你自己个人对这个预期能不能代表多数人对他的一个想法？因为其实在我的理解里面，像传统的这种。电子邮件 ，Gmail 都还算好的啦，你如果你用过其他一些 Webmail 的话，就是更糟糕了。然、啊、后大部分都是，大部分都是这么用过来的，所以他们觉得，呃，不管说从这个产品的这个设计也好，使用的体验也好，还是这个美观程度来讲，绝大多数的呃邮件，不不不就不管是这个 Web 还是原生的也好，那个客户端的那个体验都是不好的。那么他们就是想把那种体验更好的时间线的那种方式。嫁接过来去改变这个呢？其实我觉得这一点呢，它能够在第一印象上能够抓住我的这个这个视线，就是说它，你首先刚才讲你看这个颜色比较丰富，比较 catchy， 然后它把那些邮件里面比较有趣的一些呃元素，直接在这个就是等于是这个 timeline 里面呈现出来了。比如刚才讲它什么有趣的元素？比如说里面刚有你有一个图片嘛，对吧？你说你按照一般的这种那、嗯、图
0: 片为什么是有趣的元素？这个。
1: 哎<诶>，这这这个我就要解释了嘛，对吧？就是如果你按照一般的这种网页的这个有收件箱的方式呈现的话，就会出现哎，一行刚才我们讲了一个收件呃发件人，然后这个主题，然后后面有个小的这个标记，说哎，这个里面有附件。那附件什么呢？不知道，你还得点开，那你要翻到那一页。比如说你它是一种这种对话串方式组织的话，你还得翻到包含附件的那一个邮件，点开你就知道那个对那个那个附件是什么。但是比如说很多情况，我现在比如说有一个，我先打开这个 i n b o 就就这么一个状况比如说上次我去我车的那个叫什么那个那个号牌过期了嘛，我要注册，然后我把那个注册的那个。那个就是交管局发给我一张纸，我要把它拍下来，发发给我的保险公司，这样我就可以一目了然的看到，就我看标题是一个什么，这个车辆注册的什么什么东西，然后我看那个图片一看就是我拍的那个我那个车管所发给我的一个那张纸，我就知道啊，这个有这这一封邮件是关于那个事儿的，我不需要去看那个正文怎么样，我不需要看主题怎么，我就知道我以很很方便的，一就浏览过去就能知道这个邮件是关于什么的，然后就降低了我的这个认知成本嘛。
0: 对啊，我但是这里的我我承认 ，email 的这种服务很难设计，因为就是主要的难点在于你不知道人们会用它来干什么。嗯，就是大家已经习惯了，就 email 是个纯开放性的产品，它是最开放的产品，你可以用来干任何事情。你刚才举的那例子，刚好是一个正面的例子。但我想问你，如果比如说是，呃，一对情侣之间发那种暧昧的照片呢？然后你在公众场合一扫，突然出现了这种这个露三点的照片，那是什么感觉？所以，所以就是对，这这种情况下，你很难说是哦， inline image 就一定是邪恶的，这不肯定不能这么说嘛。但是就是说，我觉得你。就是试图去搞别人的 inbox 是一种很难收到好处、收到好评的那种行为，我感觉。呃，不对
1: ？谢谢所以这里要先插一个，就刚才你讲那个那个事情是很危险的。<笑>呃，先先给关关那、这个什么，先给听众朋友们科普一下哈，一一定务必千万不要在你的邮件里面发任何隐私、被密相关的东西，因为到目前为止。邮件系统，你可以认为它是一个明文的系统，就是中间很很容易就被人截取了。如果所以，如果你有什么私密照啊，什么银行的重要的信息啊，不想被任何人知道的，千万别往邮箱里面放。对，这个是插<笑>一句科普的
0: 。我知道大家不会听，但是我们还是会继续说。OK， 那接着刚才讲刚才的事情哈，<笑><对 S 1> 而且而且你知道，很多人用 email 他会发大量的那种 Word 附件，比如说我现在看着这一页上面，就是我我这一个屏在 iPhone 六的这个屏幕上有。屏幕有一半的面积是被四个 dark 文件所占据的。嗯哼，这这这能说有什么信息量吗？我只能看到这个 dark 文件有、啊。有啊有啊
1: 有啊！我这里比如说又有一个例子啊，比如上次我去做那个体检，然后我要发几个。不我，
0: 我觉得你不用举例子了，就是像那我刚才也举了反例嘛。嗯、
1: 我的观点是这样子啊，就是我觉得对于普通人来讲，这种方式组织信息应该是更加有效的，就是说它能够让你呃很快速，就不需要点到某个邮件里面去，就知道这个邮件是关于什么事儿的。我觉得这个很重要，就就提高了这个，就减少了交互的这么一个需求，就提高了这个这个手屏的呃信心。我觉得这恰恰
0: 就是重点了，交互的需求你是不可能减少的，因为这是可能是邮件跟时间线一个最大的区别，就是时间线很多时候是只读的
1: 。但这就是 okay, 这个就是只读嘛，比如说呃
0: ，但邮件为什么只读呢？很多时候邮件你是要去回的
1: 呀。这个回、啊、你回复只会回复一次嘛？但是其实你看一下，正常<对>正常人的一个收件箱，比如是一个状况怎么样子？比如说，那我不知道国内的用户跟这边用户是,是有什么区别？比如说，我现在打开我自己的这个 g m 的我的主力的这个这个这个 g m 账号里面，可能有差不多。四十封左右的邮件在 inbox 里面，就它都是已经已读过的，但是我需要带，就是就已读，但是没法当场处理的，也没办法当场 archive， 因为我之后还要用。比如说有很多这个读者给我们反馈的一些一些资料，但是这一期可能最近期我们不会讲了，涉及那个主题，我还得保留在那里，啊、呃，就到那一期合适的时候才会把它处理掉，要么就是直接回复他，要么就是我们在节目里面讲，这样我就算你这个事情已经处理掉了嘛。但是在这之前我都。得把它保存到某个地方，当然你可以说啊，那你用那个什么 Gmail 的那个叫叫什么来着，就是 Archive， 然后贴标签的功能，然后你直接比如贴个这个 IPN 这个标签放到这里，然后你下次要做的时候，你直接去标签那个做，对吧？没错，这个是可以这么去去组织，但是这就需要需要我去做一件事情了。首先，我得把呃呃，就是什么呃叫跟 IPN 有关的邮件归一个类，把它放到那里，因为这个 Gmail 起码到目前为止它不能知。在网页版上不能智能去做这些事情嘛，我所以每来一个邮件，我還得去手工去做，或者我直接给他加个规则，比如说是发到我那个点那个呃 I P N 那个邮箱的地址就就到这里去，就我还得手工去做。但是有了这个 Inbox 之后，它首先它解决的第第一个痛点，就是它我只要把这种呃邮件类型拖几个到一个，它叫一个 Bundle 嘛，它它就学习了之后，它之后就之后就能够自动的把这种类型的邮件给我分到那个 Bundle 里面去，对吧？就解决了，我不就我不要我不需要去做任何手工的工作，他只要机器学习过一段时间之后，就也能够相当高的准确率就完成这一点。其次，他停还是停留在我的这个 inbox 里面，我只要看到的时候，我就可以一眼扫过去，知道啊、哦、这个事情是这个是可以处理，那个是可以处理。我当场不一定每个都处理，这个是我觉得是很重要的一点。绝大多数的这邮有一些收到的邮件，作为叫做 to do list 来用的时候。他的那个事件都不很那情况下都是不可能马上处理的，比如说都是别人要你做一个什么事情，你不能可能说你可能
0: 要再去问另外一个人，然后对
1: 对，你要等对吧？你要等某某个条件来达成嘛。所以其实刚,刚你讲那一点，我是我是有不同的观点，就是说，呃，邮件很多时候你是要读读。读多很多遍来提醒你自己这件事情是干什么，我现在能不能够处理的，这个就其实是很浪费时间和你是在其实在做做重复劳动了。比如说我每我每天开邮箱的时候，都要先扫一眼我这个邮箱里面的三四十封这个邮件，哪些是可以现在处理了，哪些还得还得再等。那当然，如果我不想这样，我还得先。就刚才常刚才讲之前之前那个问题嘛，如果我不想这样，我就先把它归类到哪边去，然后我直接去那个归类里面看，我就可以降低我这个 inbox 的一个处理成本嘛。所以这两个痛点，我觉得被就是被这个 Google Inbox 这个新的产品解决的很好
0: 。我觉得说到这里已经很清楚了，就是你是在把 inbox 当 t r e l l o 用，嗯、而设计做 inbox 的产品经理也是为了把 inbox 做成 t r e l l o
1: 嗯，差不多是这个意思的。那你得解释一下 t r i l 是什
0: 么？不 t r i l 就是在跟 basecamp 那种一样，就是是一个，<对>比如一个团队要做一个项目，<对>那么我们会列出很多任务列表，大家可以去那里面查。我觉得，我觉得这种事情用过的人知道，不用过的人其实可能也没用过的人也很难理解吧？<对>就基本上你知道
1: GTD 是什么的时候，你就知道是他是干嘛的了。嗯
0: 对，就是就是你你是一个一个复杂版的 to do list， 你可以加，<对>你当然可以加很多 to do 的项目，但你也可以有什么实时聊天，呃 ，Trello 有没实时聊天？反正他没有的话，呃、别的有些像 Basecamp 是有的。对对所，所以所以就就是，那我觉得你就不要叫 Inbox 了。<笑>你就还是像刚才讲的，我觉得 Google 已经重新发明了 email， 用 Gmail， 在在2006年呢，还是2004年的时候，我觉得它重新发明的很好。你现在没有必要来搞我的 inbox， 你想做一个 Trilo， 你就做一个 Trilo 好了
1: 。所以它的意图就很明显嘛，它就要重新定义 inbox 嘛，就是说你到时候就知道，就好像。大家我们知道 Gmail 虽然也是一个 mail， 但是它和人家的差别很大。那同样的，这个 Google Inbox 它也是一个 Inbox， 但它就不是你们普通邮箱的 Inbox。我觉得这个倒没有什么太值得吐槽的地方。就
0: 从我个人来讲啊。他我觉得他的问题在于，他完全是根据自己的一个需求嗯，来这来做的。OK， 这个<常>这个事情，我
1: 就是不太清楚的地方。就刚才讲，我不知道我就是我，因为我觉得它蛮好用的。然后我不知道我这种人，或或者我这么用邮箱的方式是不是一个主流？这是第一个。然后我相信，就我了解的情况来看，应该就不说这个主流，当然是分圈内圈外，就起码在这个就是 IT 圈子里面，我觉得很多人是这么用的。啊、嗯呃，然后第二个就是说，呃，但这个跟国内外习惯还是有点不一样。起码我。知道在国内应该是邮箱、哦，除非是那种什么大公司或者是外企这种地方，好像普通人用邮箱来做事情的并不多哈。特别是说你什么 QQ 邮箱的话，啊、你肯定是不会不会是像我刚才那种用法。所以这里面其实有很大的区别。其实，但我根据我的观察，按照这种就是比如说北美的这种石油邮箱的习惯的话，我觉得还是有很大概率，它这个能满足不少人，不说绝大多数人吧，起码可能一半或者四分之一。我这是三分之一的人的需求，我觉得应该还是可有一有比较大的啊好处的。我觉得
0: 这个得问那些在大公司里可能一天几百封 email 的那些人
1: 。对对对，就是<笑>就你看一下你的 inbox 是哪种，你就基本就就能知道了。然后反正啊、呃，我觉得比如说我我我我老婆她就是一个典型那种用户，就是我们，但我不知道你是不是这样。你的那个呃 Google inbox， 你看完或者处理完一封邮件，你会把它 archive 掉，对吧？
0: 呃，对我是会 archive 的，因为那个，但我 archive 的原因是因为我在那个 Mac 上用 Mail 那个客户端嘛，然、啊、你划一下
1: 就自动自动那个 archive
0: 了。哦，不是不是，是因为我我在 IMAP 的设置里把那个被 archive 的文件，我就不让它在这个客户端显示了，不然我这个 Mac 上的邮件会越积越多的嘛。
1: OK OK， 但就是,是
0: 省空间。
1: 但我但我知道有些人，不像我了，我就是这种一种典型的案例。我观察到有有一小部分的朋友都这样子，就是他从来不会 archive inbox 里面东西的，就是他英文里面有几千封邮件堆了很多年，不会不会不会去动
0: 它的。对，因为 archive 这个概念概念就是很奇怪的呀，就是在在 Gmail 之前不知道的，就是没有这个没有这个概念。我觉得呃，对啊，就是很奇怪的。
1: 对，所以所以我觉得，其实如果是那种用法的话，其实你反而更加需要一种更加自动和智能的方式，去把你的邮箱能够把啊把一些分门别类出来嘛。起码我觉得这个很重要。然后当然就是说，你说这个呈现上是一个 timeline， 然后具体什么形式，大家可能在考就在什么呃在微调一下。但我觉得这个基本的这个形式上，我觉得应该是一个比较成功的产品的的的的的范例吧，我觉得。
0: 还有一个问题就是，你知道吗？就是因为他现在还没有 Mac 版，所以你除非你到了 Mac 上，你就去用 Web 版本
1: 。他不会突然下版了吧？我觉得
0: 。对，不是，但比如像我这种用 Mail 已经用了好多年的人，我一时是不会换的。那那这样的话，两个 Workflow 之间的冲突是完全不可避免的。哎，
1: 我觉得吧，就基本上你用 Mail。然后你又用 Gmail， 这里面本来就是一个很分裂的世界。我之前也有用了相当长一段时间那个 Mail， 就是苹果自己那个 Mail App 嘛，后来发现确实它跟那个 Gmail 的一些就是概念上差的太远了，没有办法协调。我现在就是 Mac 上我直接去用那个 Gmail 的网页版，然后手机上就是装那个 Google 那个 Gmail 的那个 App。然后现在如果那个英版出来的话，按照现在的这个状况，我肯定会。就他自己一旦支持那个 Google Apps 那种邮箱，我肯定会第一时间把它换成我的主力的。确实，我觉得对我个人来讲帮助还比较大
0: 。或者这样，在这个 iPhone 上用 Inbox， 在这个呃 Mac 上用 iMessage， <笑>用此来抗议说在 Mac 上用邮件是多么的不爽，是吧？哎、呃，还好，了。你给我发，我你给我发一封 email， 然后我用 iMessage 回复你
1: 。<笑>这个不错，这个不错。
0: 好，那那个反正我我我我们也很想听到大家对于 inbox 什么想法，因为我觉得 email 这个话题真的是很有趣，但我就觉得就恰恰因为它是开放的，所以它是有趣的。然后我虽然我目前用过的这种重新发明 email 的产品，我觉得都是对我来说都是失败。的。但是如果下面如果我们听众里有人做一个，我还是会去试的，我一定会去装的，就算你们收费的，我也会装的，<笑>就是这样。好吧，那非常感谢大家的收听，今天这期 IT 公论就到这里。欢迎大家在我们的新浪微博关注我们，我们在新浪微博是叫 IT 公论，公平的公，论点的论。在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。另外也欢迎大家收听 IPM 博客网络旗下的另外三档节目《太医来了》《未知道》以及《内核恐慌》。我们下期再见。